0: Anche quell'estate, come al solito, Hiroshi era stato accompagnato dai suoi genitori a casa del nonno per trascorrere le vacanze estive. La casa di suo nonno si trovava all'interno di un piccolo villaggio circondato da campi verdi ed alte montagne che facevano da sfondo ad una tipica borgata di un'antica città in stile giapponese Hiroshi adorava trascorrere le vacanze a casa del suo burbero nonno un po' perché voleva evadere dalla vita frenetica della grande città un po' perché poteva percepire nell'aria quella sensazione di antiche tradizioni e storie arcaiche di cui era appassionato difatti la casa del nonno era costruita in perfetto stile antico con porte scorrevoli fatte di legno e carta di riso che lasciavano filtrare abbondantemente la luce esterna pur rispettando la privacy degli inquilini il pavimento era completamente rivestito in tatami e la casa era arricchita da elementi naturali come giardini zen e cortili interni. Completava il tutto un patio esterno che si affacciava su un piccolo fiumiciattolo spesso asciutto che prendeva a gorgogliare silenzioso nella stagione delle piogge. Tutto questo creava nella mente del ragazzo un senso di armonia e beatitudine. Era come se in quel luogo il tempo si fosse fermato e tutto fosse rimasto così com'era una volta. Ma quello che più lo affascinava erano le storie legate a quei luoghi. Alle volte quando suo nonno non era troppo impegnato ad intagliare il legno per ricavarne delle piccole sculture, gli raccontava di come un tempo il villaggio fosse presidiato da un samurai leale e senza paura, che aveva la capacità di galleggiare in piedi sul fiume in piena e poi sparire nell'ombra come non fosse mai stato lì. egli raccontava di abilissimi scalatori che si avventuravano sulle alte montagne per recuperare i frutti più prelibati da coltivare poi nel proprio giardino. Egli raccontava di un'abilissima ladra gentile che trafugava oggetti preziosi alle famiglie più ricche per portare ricchezza al suo villaggio di appartenenza sempre nel rispetto dei più deboli e dei più bisognosi. Ed il nonno era davvero convinto che lo spirito dei personaggi vissuti in passato fosse ancora presente in quel villaggio che conservava così strenuamente usi e tradizioni. Così Hiroshi cominciò a viaggiare con la fantasia. Immaginando che il grande gatto nero, che era l'unico a saltare il fiumiciattolo senza mai usare il ponte, fosse il forte e leale Samurai. Ogni volta che quel gatto saltava il piccolo ruscello, Hiroshi chiamava a gran voce suo nonno e con il volto pieno di gioia lo spronava a guardare. L'esile gatto rossiccio che amava osservare la scena dall'alto di un fragile arbusto posizionato in giardino era invece lo scalatore che si godeva il suo riposo dopo essere tornato da una delle sue tante avventure e poi c'era Selina la splendida gatta siamese dal pelo bianchissimo e quel musetto nero che faceva brillare ancora di più quegli occhi celesti come un agglomerato di galassie lei era tanto schiva quanto elegante camminava sul patio in legno senza emanare il minimo rumore e le rare volte che si avvicinava per fare le fusa era impossibile resisterle e non darle da mangiare ogni giorno Hiroshi inventava nuove avventure da vivere con i suoi compagni di giochi. Immaginava di combattere nemici invisibili che volevano entrare nel villaggio o sognava di spedizioni avventurose nella parte più nascosta di quelle montagne dalla punta arrotondata. Un giorno qualunque però qualcosa spezzò lo scorrere abituale Delle sue giornate in quel luogo di vacanza Selina era scomparsa Non riusciva a trovarla proprio da nessuna parte E se l'avessero rapita Pensava Hiroshi nella sua mente E se fosse in pericolo e avesse bisogno d'aiuto Così dopo qualche ora in cui continuava a chiamare la gatta senza ottenere risposta decise di andare a cercarla quando ormai mancavano solo poche ore al tramonto ovviamente portò con sé i suoi fidati compagni di giochi il gatto scalatore ed il gatto samurai i tre si misero in viaggio prendendo un sentiero poco battuto che portava a delle case edificate nella parte più alta della collina. Hiroshi stava ben attento a battere le frasche con un bastone poiché suo nonno gli aveva insegnato che il pericolo maggiore poteva derivare dai serpenti silenziosi nascosti nell'erba alta. Lo scalatore correva avanti e indietro e appena poteva si arrampicava su qualche albero per tenere sotto controllo il cammino il samurai invece camminava circospetto alle volte scompariva ma dopo poco ecco che riappariva davanti o dietro la fila il cuore di Hiroshi batteva all'impazzata finalmente stava vivendo una di quelle meravigliose esplorazioni che aveva sempre solo immaginato ad un tratto però l'esploratore scese di fretta e furia da un albero. Corse verso il ragazzo ed iniziò a soffiare arruffando il suo pelo. Il miagolio si faceva sempre più intenso e lacerante. Dalle alte frasche apparve un piccolo cinghiale selvatico. Hiroshi si fermò impietrito. Il nonno gli aveva sempre detto i cinghiali sono animali pericolosi. Quando caricano non guardano in faccia a nessuno. Hiroshi non riusciva a fare neanche un passo. Brandiva quell'esile bastone tra le mani e cercava di agitarlo in modo da cacciare l'animale. Il cinghiale per nulla spaventato si stava per lanciare contro il ragazzo quando dall'erba saltò fuori il gatto samurai soffiando e agitando gli artigli mise in fuga il cinghiale che fortunatamente decise di fuggire dalla parte opposta rispetto a quella dove si trovavano i tre compagni i Rosci, l'esploratore e il samurai un tantino spaventati decisero di riprendere il viaggio quando ormai il sole era in procinto di tramontare Fu in quel momento che cominciò a piovere Una pioggia estiva Leggera Di quelle fastidiose e gelide Hiroshi, previdente Aveva portato con sé il suo impermeabile giallo Fornito dalla scuola Con tanto di cappellino con visiera Seguirono il percorso di un fiume che portava alle case in alto sulla collina, ed ogni passo sembrava sempre più difficoltoso a causa della pioggia che ammorbidiva il terreno. L'esploratore saltava di ramo in ramo come fosse una scimmia, mentre del samurai si erano ormai perse le tracce. all'imbrunire arrivarono ad una casa elegante, costruita in stile moderno, protetta da un muro di cinta. Le ampie vetrate permettevano di vedere all'interno della casa. Hiroshi vide dei bambini giocare con quella che senza dubbio doveva essere Selina. La gatta era coccolata, passando di braccia in braccia. Da lui non si era mai fatta prendere così. E se la stessero trattenendo con la forza, pensò, non è da Selina farsi trattenere in quel modo. Dobbiamo andare a salvarla, disse Hiroshi in sottovoce all'esploratore, che lo fissava appollaiato su un albero, protetto dalla pioggia da una foglia larga. Hiroshi, cominciò ad arrampicarsi su quel muretto che divideva la parte esterna dal giardino interno della casa. Complice la pioggia che aveva bagnato le superfici, complici le scarpe di Hiroshi non esattamente adatte all'impresa, il ragazzo perse l'equilibrio e cadde nel fiume. La pioggia aveva ingrossato il letto del fiume Rendendolo tumultuoso e più veloce. Hiroshi non era esattamente un abilissimo nuotatore ed iniziò ad annaspare nel tentativo di nuotare verso un argine. L'esploratore corse immediatamente sulla cima di un arbusto e posizionatosi all'estremità del ramo più alto, lo fece piegare fino a sfiorare la superficie dell'acqua. Hiroshi riuscì ad aggrapparsi al Ramoscello, ma questo si spezzò pochi istanti dopo. Da quel momento il ragazzo non vide altro che una figura in abiti tradizionali che letteralmente camminava sul fiume. Si avvicinò a lui fino ad averlo completamente sopra, poi gli tese una mano E lo sollevò completamente dalle acque. Poi non ricordò più nulla. Si svegliò tra le braccia di suo nonno che lo riparava dalla pioggia con un grande ombrello rosso. «Selina», disse il ragazzo, «nonno dobbiamo salvarla, potrebbe essere in pericolo». «Selina è una gatta intelligente», disse suo nonno con voce pacata e rassicurante. «Evidentemente, in questo momento, ha deciso di vivere con questa famiglia e noi dobbiamo rispettare la sua scelta. Saremo pronti ad accoglierla nuovamente nel caso in cui decidesse di tornare questo è il suo destino e se non si dovesse trovare bene ribatté il ragazzo beh allora in quel caso troverebbe il modo di tornare indietro fidati di me rispose il nonno con voce ancora più rassicurante Sai nonno, riprese a dire il ragazzo, in questo momento vorrei vedere quale futuro Selina ha davanti. Davanti? chiese il nonno curioso. Il futuro non si trova davanti, si trova alle nostre spalle. Non possiamo vederlo, possiamo solo immaginarlo. Mentre il passato, quello sì che si trova davanti ai nostri occhi, disse il nonno indicando l'antico paesino che emergeva dalla vallata più in basso. Del nostro passato possiamo vedere ogni cosa e possiamo decidere di conservarne le nostre tradizioni intatte come erano un tempo adesso torniamo a casa ci sono tante altre storie che ti devo raccontare così Hiroshi, suo nonno e l'esploratore si misero in viaggio per fare il ritorno a casa nonno, posso farti un'ultima domanda? chiese Hiroshi in un momento casuale del tragitto come hai fatto a sapere dov'ero quando ero in difficoltà? Beh, vedi, figliolo, rispose il nonno. Diciamo che conosco questo villaggio da molto, molto più tempo di te.